0: Heiliger Geist, danke, dass du hier bist heute Morgen und dass wir dürfen, bis von deiner Kraft, von deiner Freude, von deinem Leben in Empfang nehmen Jesus, ich danke, dass wir einen Zugang haben zu dem Thron der Gnade, wo wir heute Morgen jetzt dürfen, hinzutreten und von dir empfangen. Amen. Amen. Ich selber während dieser Zeit der Anbetung Empfinden hatte. Eindruck gehabt, dass eine Person hier ist heute Morgen und es ist ein Jahrestag für dich. Und zwar kein Positives. es ist ein Jahrestag, der mit viel Schmerz und Leid verbunden ist. Was hat dir ganz viel Überwindung gekostet, überhaupt der zu kommen. Und du ist immer noch die Frage, in dir Gott, Gott, warum hast du das zugelassen? Und mein Empfinden ist, dass Gott dir heute Morgen nicht eine Antwort aufs warum wird geben, aber dass er sich selber dir geben wird. Und er wird inecho mit seinem Gegenwart und mit seinem Frieden in diesen ungelösten Fragen und wird dir mit seinem Frieden begegnen. Yes. Also. Äh, wir wissen ja nicht, was predigt wird, aber der Conny hat es eigentlich schon fast vorweggenommen. Warum lohnt es sich, Gott zu vertrauen? Das ist das Thema. Ich wechsle direkt auf Hochdeutsch. Zuerst, nochmal, herzlich willkommen, äh, die aus Esch. Ich werde mich, dass ihr wisst, jedes Mal, wenn ich mit dem Martin rede, er schwärmt von euch, wirklich, er kann nicht aufhören, von euch schwärmen und zu erzählen. Er hat euch also ganz fest gern, einfach, dass das mal von jemand anderem auch noch gehört und nicht nur von ihm. Dann sind wir ja gerade zurück aus unseren wunderbaren Ferien. Hey, boah, die ganze Woche hat es nur eins Wetter gegeben, und zwar Sonne, 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 Sonne. Ich wurde schon gefragt, worden, man sieht es mir nicht so an. Ich bin gerne im Schatten, aber am Strand. <lacht> am Strand. Es war absolut herrlich, aber nicht einfach das Wetter, sondern es ist wirklich Gemeinschaft. Es ist das Miteinander. Ich habe es den Leuten vor Ort auch gesagt, wir üben Himmel, wenn wir so eine Wochenferien machen. Weil der Himmel wird so ausgesehen, dass wir alle zusammen zusammenkommen und für Ewigkeit so miteinander leben und Zeit verbringen. Und genau, aufeinander oben hocken. <lacht> es war wirklich es ist so eine schöne, generationsübergreifende Zeit. Gewesen. Aber ich freue mich, auch wieder zurück zu sein, hier äh, bei allen, bei euch. Und das ähm, habe ich ganz, ganz fest gern. Also meine Liebe nimmt immer mehr zu, nach jeder, jeder Ferien und nach all diesen ähm, Sachen. habe ich euch gerne. Und darum heute jetzt... Äh, eine Herzensbotschaft auf Deutsch. Wir hatten in unseren Zollhausferien hatten wir das Thema, wer ist Gott? Oder anders gesagt, ich bin, der ich bin. Und haben uns angeschaut, einfach unterschiedliche Facetten von dem, wer Gott ist und wie er ist. Und heute eben diese Frage, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen. In unserer Welt, und das ist vielleicht grundsätzlich die Frage, wem oder was kann man überhaupt vertrauen? Wir haben jetzt gerade seit kurzem die Nachricht aus Israel, dass Krieg ausgebrochen ist. In einem Format, in einer Größe, wie wir es schon seit sehr, sehr langer Zeit dort nicht kennen. Und das Potenzial ist riesig für einen ganzen Nahostkonflikt. Was kann man also vertrauen? Was, geht, was, was läuft hier in dieser Welt? Und ich, ich bitte euch darum, auch als Kirche, als Christen zu beten, für die Menschen dort vor Ort, für Frieden zu beten. Und wir wissen, dass es einen Friedenfürsten gibt, einer, der wirklich Frieden schafft, Jesus, dass wir das da in diese Situation hineinbeten. Aber grundsätzlich, eben wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir, was ist sicher, nichts ist sicher. Es gibt so vieles, was unsicher ist auf dieser internationalen, übergeordneten Ebene, aber eben auch in unserem persönlichen Leben. Conny hat von Enttäuschungen gesprochen, die wir jetzt nicht vom Staat oder von anderen Ländern erleben, aber Enttäuschungen, die wir auch persönlich von Freunden erleben, aus der Familie erleben. Wem kann man wirklich vertrauen, und hier tritt Gott ein und er wirbt um unser Vertrauen. Er ist nämlich ein Gott des Vertrauens. Und der einzige Zugang zu Gott ist Glaube. Und Glaube ist nichts anderes als ein Vertrauen. Ein darauf Trauen, dass Gott derjenige ist, der er sagt, dass er sei. Es braucht also Vertrauen. Das ist der Zugang zu Gott. Aber jede Beziehung ist ja auf Vertrauen aufgebaut. Ich hatte schon einige Geschichten, wo das Vertrauen in einer Freundschaft, in einer Beziehung verloren gegangen ist und dann ist ja nicht mehr viel an Beziehungen überhaupt mehr möglich. Weil ständig im Hinterkopf diese Frage ist ja, wenn ich das jetzt bespreche, ist das wirklich so, wie die Person das sagt? Das letzte Mal hat sie auch gelogen. Das, das letzte Mal war sie auch nicht zuverlässig, hat das auch nicht eingehalten. Das heißt, es braucht grundsätzlich für Beziehung, braucht es ja Vertrauen. Und da Gott eben auch ein Gott von Beziehung ist, ist das eben die Grundlage. Und er sehnt sich nach Beziehung zu uns. Ab und zu kommt ja die Frage, warum hat Gott, als er den Menschen geschaffen hat und in dieses Paradies hineingestellt hat, warum hat er da diesen Baum reingestellt, von dem sie nicht essen sollten. Hätte er den weggelassen, ja, dann wären wir ja immer noch dort. Dann hätte ja nichts schief gehen können. Warum hat Gott das getan? Und es ist sehr simpel. Es ist ein Vertrauensausdruck der Menschen gegenüber. Ich traue dir zu. Und Gott möchte in eine Vertrauensbeziehung zu uns eintreten und das fordert uns grundsätzlich einmal heraus. Einmal Gott, überhaupt Menschen zu vertrauen, aber dann kommt noch irgendwie Gott und wie können wir jetzt diesem Gott vertrauen und weshalb lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Und da möchte ich in eine Geschichte mit euch hineinschauen, wie, nämlich wie Mose von Gott gerufen wird, eine Begegnung mit Gott hat und Gott ihn herausfordert, ihm zu vertrauen. Und wie Mose mit diesem Spannungsfeld umgeht, so, okay, da gibt es also Gott, der begegnet mir, wie vertraue ich ihm jetzt überhaupt? Wie soll das gehen? Und diese Geschichte, die finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, nein, Kapitel 3, Vers 7. Da lesen wir, ähm, wie Mose eine Begegnung mit Gott hat und die hat er mit 80 übrigens. Also Mose hatte schon 40 Jahre in Ägypten, auf, im Palast ist er da aufgewachsen und dann hatte er innerlich diesen Drang, irgendwas zu tun wegen dem Leiden von seinem Volk. Er ist eigenmächtig geworden und dann verbringt er 40 Jahre lang im Exil, in der Wüste, am um Schafe hüten. Und jetzt mit 80 hat er eine Begegnung mit Gott. Mit 80 ruft Gott ihn heraus, ihm neu zu vertrauen. Also wenn du heute hier bist und du über 80 bist, du bist in sehr guter Gesellschaft. Aber du musst nicht alt sein, du darfst auch jung sein. Aber Gott kann mit jedem Alter und mit allen sucht er, eine Vertrauensbeziehung. Und Gott begegnet dem Mose in einem brennenden Busch. Und das ist jetzt die Szene, die wir lesen. Aber ich nehme schon einmal vorweg, bei uns gibt es wahrscheinlich keine brennenden Büsche, woraus Gott dann zu uns spricht. Aber wir leben auch in einer anderen Zeit. Bei uns ist Gott selbst Mensch geworden, hat den Himmel verlassen und ist zu uns in unsere Welt hineingekommen. Also Gott ist uns auf, ich sage mal noch einmal, einer ganz anderen Qualitätsebene, ist er uns allen begegnet in der Person von Jesus Christus. Also haben wir alle auch eigentlich so eine Begegnung, auch wenn wir nicht Jesus jetzt persönlich vor 2000 Jahren begegnet sind, ist er doch in diese Welt hineingekommen. Und wir haben die Bibel, die davon zeugt, aber wir haben auch den Heiligen Geist. den Gott uns gegeben hat, um uns zu begegnen. Das heißt, ähm, du musst nicht auf einen brennenden Busch warten. Also, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Sorry, dafür die Texte. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Hm. Halten wir mal hier kurz an. Mose hat ja vor 40 Jahren schon, hat er versucht, das Volk von seinem Leiden zu befreien. Es ist eigenmächtig geworden, hat einen dieser Sklaventreiber umgebracht aus Rage. Das ist nicht gut gekommen. Und hier vergehen noch einmal 40 Jahre und Gott sagt, ich sehe, ich habe gesehen, wie mein Volk unterdrückt wird, ich habe ihr Schreien gehört, ich sehe ihr Leiden. Und das ist eben genauso eine Frage, die wir uns ja oft auch stellen in unseren Leben, da gibt es Leiden. Leiden gehört in dieser Welt dazu. Und da stellen wir uns noch die Frage, Gott, Warum? Gott, siehst du es nicht? Gott, wo bist du in, in dieser ganzen Geschichte? Und es ist hier schon einmal wichtig, Gott stellt sich dem Mose vor als derjenige, der sagt, ich sehe es, ich sehe es. Und das kann ja aber auch was Zynisches in uns hervorrufen, sagen, ja, du siehst es, super, aber jetzt hast du schon wieder 40 Jahre lang nichts gemacht. Und hier ist schon das erste Mal Vertrauen gefragt, nämlich Vertrauen in dem Zeitpunkt Gottes. Dass Gott weiß, wann genau der richtige Moment ist, um hineinzukommen und um eine Befreiung zu schenken. Und zu vertrauen, dass Gottes Wege viel besser sind als unsere Wege. Und dass er eben Zeiten setzt. Und dass nur weil ein Leiden da ist, und das ist ja so ein großer Vorwurf, ist ja, dass viele Menschen sagen, ich kann nicht an einen guten Gott glauben, der all dieses Leiden in dieser Welt zulässt. Erstens ist ja das Leiden eine Folge unseres freien Willens, dass wir auch vieles einfach tun dürfen, wie wir das tun wollen und dadurch entsteht ganz viel Leid. Und ein anderes ist es, Gott wird Gerechtigkeit schaffen zu seiner Zeit und auf seine Art. Und hier braucht es schon das erste Mal ein Vertrauen. Also, wir können weitergehen in diesem Text. Und jetzt stellt sich Gott vor und sagt, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. In ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig überfließen. Eine schöne Verheißung. Das, ist, das hört sich gut an. Ja, das hätte ich gerne. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Okay, Mose kriegt hier einen Auftrag. Er hört von Gott, er hat das Leiden gesehen. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Gott will sie befreien. Und er gibt aber dem Mose den Auftrag, hinzugehen zum Pharao und zu sagen, lass uns, lasst uns ziehen. kriegt also hier einen Auftrag. Und das löst bei Mose ganz viel Zweifel aus. Hey, wenn du hier bist auch, und auch wenn du Christ bist und du mal Zweifel hast, alles okay. Okay, man, 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 darf, mal, man darf auch mal zweifeln. Die Frage ist, ähm, ist, im Zweifel, wie gehen wir damit um? Und der Mose, der geht richtig damit um, er ringt mit Gott jetzt. So geht er damit um, mit seinen Zweifeln. Und ich sehe hier drei Dinge, die ich mit euch anschauen möchte. Nämlich, Gott wirbt um sein Vertrauen, indem er dem Mose sagt, schau nicht auf dich selbst, sondern, sondern schau auf mich. Dann sagt er ihm, schau nicht auf deine Ressourcen, sondern schau auf mich. Und das Dritte ist, schau nicht auf deine Schwächen, sondern schau auf mich. Das ist sehr einfach. Mose sieht immer sich selbst und jedes Mal kommt Gott und sagt, nicht dich selbst anschauen, sondern schau mich an. Okay? Vertraue nicht dir selbst, vertraue doch bitte mir. Es ist eine Einladung, ihm zu vertrauen. Also, Vers 13. Mose hat jetzt diesen Auftrag bekommen. Seid ihr alle da? Gut, seid ihr dabei? Okay, steigen wir ein. Gut. Nur, dass ich sicher bin. Manchmal ist man ja so konzentriert, dass man ruhig ist. Oder manchmal schläft man ein. Also, Mose wandte ein. Ja, eben, wenn Gott spricht, ja, braucht es erstmal einen Einwand. <lacht> so ist der Mensch. Wir, also ich erkenne mich so sehr im, im Mose. Und ich meine, Mose ist ja uns so ein Vorbild. So, Gott spricht und er hat schon den ersten Einwand. Er wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sage ihnen einfach, ich bin, hab mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der euer Gott, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten, alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Okay, der Einwand von Mose ist, wer bist du überhaupt? Das ist eigentlich sein Einwand. Wer bist du? Wenn ich jetzt hingehe, was, was sage ich, wer mich hier eigentlich schickt? Was bist du für einer? Und hier tut Gott etwas Wunderbares, aber auch wieder etwas Spannungsgeladenes, weil er offenbart sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also der Gott ihrer Vorfahren, die kennen ihn schon, er ist kein unbekannter Gott und jetzt tut er sich aber neu offenbaren, eine neue Dimension eröffnen, wer er ist und es ist irgendwie diffus. Ja, ich bin der, der ich sein werde. Ja, wer ist denn das jetzt? Und es ist auch im Hebräischen, wenn man das anschaut und die Theologen, die das auseinandernehmen, es ist, sehr offen formuliert. Das kann sehr vieles bedeuten und genau das will Gott ja tun. Gott lädt ein, ihm zu vertrauen und er sagt, ich werde der sein, der ich sein werde. So, Ich, ich war, ich bin und ich werde sein. Ich bin da und was auch immer ihr eigentlich dann braucht, ich werde da sein. Er sagt, vertraue mir. Vertraue mir. in Vers 11 ich gehe ein bisschen zurück. Da fragt Mose wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Und das ist ja auch bei uns so eine Reaktion. Wenn wir zu Gott kommen oder wenn es irgendwie, wenn wir etwas von Gott hören, dann dann irgendwie ja, wer bin ich denn überhaupt? Was soll ich ausrichten? Und ich liebe die Antwort Gottes hier. Er geht nämlich gar nicht auf Mose ein, sondern er antwortet nicht, wer er ist, sondern er sagt, ich, ich werde mit dir sein. Also er sagt dem Mose nicht, wer er ist, sondern er sagt, wer Gott ist. Das ist dieser erste Punkt. Also Mose, er soll nicht auf sich selbst schauen, es geht nicht darum, wer Mose ist, sondern es geht darum, wer Gott ist. Er sagt, ich werde bei dir sein. Und wieder eine Einladung ins Vertrauen, was er hier sagt, ist humorvoll. Gott sagt, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Hey, wer hätte nicht gerne ein Beweis. Also wenn wir Gottes Stimme hören, wenn er zu uns redet oder wenn wir die Bibel lesen oder vielleicht bist du Neuer hier und du bist Jesus am kennenlernen. Hättest du nicht gerne so einen Beweis, dass dass Jesus dich ruft und dass er lebt und dass er das hätten wir doch gerne. Irgendwie, dass Gott mit seinem Finger auf den Mond schreibt, ich lebe oder keine Ahnung. Irgend so einen festen Beweis. Und Gott sagt, ich gebe dir Mose einen Beweis. Lesen wir weiter. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Er sagt einfach, es wird zustande kommen. Das ist der Beweis, es wird zustande kommen. So, ihr werdet frei werden und ihr werdet mir an diesem Berg dienen. Das ist der Beweis, den ich euch... Es ist eine Einladung, ihm zu vertrauen. Es ist eine Einladung, dem Gott, der war, der ist und der sein wird, zu vertrauen. Wisst ihr, Gott ist ja nicht an Zeit gebunden. Gott ist, zu, ist im selben Moment ist er an diesem Berg. Und im selben Moment ist er bei Abraham. Und im selben Moment ist er bei... Mo, er ist außerhalb. Er ist, wer er ist. Und er sagt, hey, ich, also es kommt zustande, das ist der Beweis. <lacht> er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Gut. Nicht, schau nicht auf dich selbst, sondern schaue auf ihn. Das Zweite ist, schau nicht auf deine Ressourcen, sondern schaue auf seine Ressourcen. Denn Mose protestiert erneut. 2. Mose 4, Vers 1. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hö hören. Sie werden einwenden. Der Herr ist jedoch nicht erschienen. Das ist doch manchmal auch so, wenn man ja mit Gott unterwegs ist und Gott, ihn kann man ja nicht sehen, aber man kann ihn erleben. Gott lebt und er spricht zu uns durch die Bibel, durch seinen heiligen Geist. Und da können ja andere meinen irgendwie, der hat jetzt eine Schraube locker, was der hört, Gottes Stimme. Äh, da müsste man doch in eine Klinik. Das ist die Angst vor Mose, ist das hier, dass er hingeht und die Leute dann sagen: Du spinnst, du hattest irgendeine ähm, eine Episode, aber der Herr ist dir nicht erschienen. Also ich merke, was also so oft, wenn ich, wenn ich auch mit Christen rede, und es darum geht, Gottes Stimme zu hören, ist so eine große Verunsicherung da, immer wieder so, war das jetzt Gott? Ist das jetzt Gottes Stimme? Ist das meine Stimme? Ist das irgendwie mein Wunsch? Habe ich das hinein interpretiert? Das ist ja immer wieder dieses Spannungsfeld und Freunde, wenn ihr lernen wollt, Gottes Stimme besser zu hören, dann gibt es nur einen Weg und zwar zu vertrauen. Das, was man hört umfängt das zu tun, da hineinzugehen und dann erst lernt man dann kennen, oh, das war vielleicht ich. So, oder eben, wow, Gott hat das bestätigt, das ist genau die Richtung. Und so lernt man sich einzutunen und immer besser, seine Führung zu hören und zu erleben. Also, Mose protestiert. Sie werden mir nicht glauben. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in deiner Hand? Eine wunderschöne Frage denn ein Hirte hat nicht viel. Mose ist nicht reich, der hat nicht irgendwie was für Ressourcen, ist da eh in der Wüste und das Einzige, was er dabei hat, ist sein Hirtenstab. Symbolisiert auch seinen Job. So, also Er braucht einen Stab, mit den Schafen da unterwegs zu sein. Er ist ein Hirte. Und er antwortet Gott, ein Hirtenstab. Und Gott spricht dann in diese Situation hinein und er sagt ihm: Hey, ich werde jetzt das wenige, was du hast, das nehme ich und daraus mache ich Übernatürliches. So, und dieser Stab ist dann bei der ganzen Befreiung, bei all diesen zehn Plagen, ist der Stab immer irgendwo mittendrin. Ist immer, entweder hält er es übers Wasser oder hält es dahin oder teilt das Meer damit. Es ist immer mit diesem ganz einfachen Hirtenstab. Und es ist wieder eine Einladung Gottes, dass wir nicht auf unsere Ressourcen schauen. Ich meine, ein Stab kann kein mehr teilen. Geht ja nicht. Aber Gott kann es und er macht es durch das Wenige, was du hast. Und deshalb stelle ich dir heute Morgen die Frage, was hast du in deiner Hand? Und hier war es eben eigentlich sein Beruf. Was arbeitest du? Was hast du? Und dann nicht menschlich denken, sondern göttlich, übernatürlich. Welche Wunder kann Gott durch das wenige, was du hast, kann er möglich machen? Es kommt also nicht auf die Menge deiner Ressourcen an, sondern auf die Größe deines Gottes. An der Stelle vielleicht ein bisschen persönlich zu werden, ich, man lernt ja immer ein bisschen im Leben und im Leben mit Gott. Das ist ganz schön. Und ich habe bei mir ein Muster entdeckt, das ich immer wieder mit meinen natürlichen Ressourcen geplant habe. Und ich rede jetzt nicht von Finanzen groß, sondern eher von Energie. So, ich wusste, wenn ich das mache, wenn ich diese Gespräche führe, wenn ich dieses Projekt noch initiiere, wenn ich an der Woche noch dabei bin, wenn ich die Schulung nochmal mache, hey, dann, dann, dann bewege ich etwas, dann geht etwas. Und wenn ich da an dem Ort dann nicht bin, dann kann ich diese Gespräche nicht führen und dann werden diese Menschen vielleicht irgendwie Jesus nicht kennenlernen oder was auch immer. Also ich hatte also immer einfach in meinem Kopf, ich muss eigentlich möglichst die ganzen Chancen und die Sachen, die ich irgendwie machen kann, muss ich machen, weil dann komme ich ja auch weiter. Und das ist sehr natürlich gedacht. Und da hatte ich, das war, das war mit dem Livestream, war das so eine Geschichte. Ich habe da jahrelang, habe ich mich eingesetzt und abgerackert und gemacht und geplant und versucht, dass das irgendwie zustande kommt. Und ich weiß, nach irgendwie über zwei Jahren war ich in einem Frühgebet hier Freitagmorgen drin. Übrigens, herzliche Einladung an alle. Frühgebet, jeden Freitagmorgen hier um 6 Uhr. Und ich schütte mein Herz Gott aus. und sage, oh, ich habe so gearbeitet und es hat alles nichts gebracht. Dann laufe ich raus, ich habe ein Gespräch und und die Finanzen werden gesprochen, und das Ganze nimmt seinen Lauf in einem Schlag. Und ich habe mich dann, also ich habe mich gefreut, aber ich habe mich auch geärgert. Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich, ich kann mit harter Arbeit in vielen Jahren nicht das erreichen, was Gott in einem Moment erreichen kann. Und das hat, dann hat sich bei mir, und ich könnte so mehrere so Geschichten erzählen, hat sich bei mir etwas angefangen zu drehen, Weg von, ich schaue auf meine Ressourcen, was ich jetzt noch tun muss und tun kann und vielmehr meinen Blick wenden auf, okay, Heiliger Geist, sag mir, was willst du heute an diesem Tag? Was soll ich tun? Die eine Person, die ich anrufen soll, so die eine Ermutigung, was, was ist dein Auftrag heute an mich? Ich will, ich will das tun, was du sagst. also ich merke, puh, erstens ist das viel angenehmer, viel leichter und zweitens, man erlebt Wunder. Also, weil man in einer neuen Dimension unterwegs ist, nicht in dem, was ist mir möglich, welche To-dos sollte ich alles noch tun, dass wir vorankommen, dass ich vorankomme, sondern Gott, was ist also dein Plan? Du willst einen Hirtenstab nehmen? Okay, gehen wir mit dem Hirtenstab. Ich verstehe es zwar nicht, aber du kannst ja aus wenig sehr viel machen. Also, dritter Punkt, Nicht auf unsere Schwächen schauen, sondern auf Gott schauen. Gott hat also dem Mose wieder eine Antwort gegeben, mit dem Hirtenstab, alles erklärt. Und jetzt haben wir Vers 10 schon wieder. Aber Mose erwiderte. Okay, vielleicht stellt ihr euch mal vor kurz, vielleicht bist du es nicht oder wie auch immer, aber du bist ein Elternteil. Und du erklärst deinem Kind etwas, was du gerne hättest und dann kommt ein Einwand, okay, ich erkläre es dir, dann kommt wieder ein Einwand, okay, so und so und so und dann kommt wieder ein, also irgendwo an irgendeinem Punkt, also da also hat man ja Geduld, aber an irgendeinem Punkt ist doch so, mm, okay, und dieser Punkt ist hier erreicht bei Gott. Das ist jetzt, weil Mose kommt und sagt, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gew gewesen und seit du mit mir deinem Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. So ein bisschen, mie 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 mie, ich bin so schlecht und ich kann gar nichts. und. Dadadada. Also... Vielleicht überidentifiziere ich mich hier mit Mose, aber ich, kann, ich sehe mich so sehr in dem drin. Wenn man, also ich meine, wir sind ja oft auch, in aller Regel sind wir uns unseren Schwächen sehr bewusst. Und die werden uns eigentlich auch gespiegelt. Und daran, daran solltest du noch arbeiten. Wir haben ein bisschen weniger das Lob und das Gute und ein bisschen mehr, also das solltest du noch und das könntest du noch und hier solltest du das auch noch ein bisschen ausbessern. Und deshalb haben wir uns, ich habe das zumindest auch bei mir, die Schwächen und Mose hat das sehr stark bei sich und sagt auch, also ich rede immer noch schlecht, daran hat sich nichts geändert. Und jetzt antwortet Gott und ich stelle mir das durch dieses Feuer einfach auch so insprünstig vor und er sagt, ich stelle mir es auch mit einer gewissen lauten Stimme, so als Autorität vor, wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Also hier zieht Gott einfach einen Schlussstrich und sagt, weißt du was, Hör auf, auf dich zu schauen. Hör auf, auf deine Ressourcen, deine Schwächen, auf dich zu schauen. Ich bin da. Ich bin der Gott, der ich bin und den ich sein werde und ich gehe mit dir. Das reicht. Ich bin genug. Ich bin mehr als genug. Und jetzt mach, was ich dir gesagt habe. Das darfst du heute Morgen hören. Gott lädt dich ein, er lädt uns alle ein durch die Person von Jesus Christus, ihm nachzufolgen, in diese Beziehung zu ihm hineinzukommen und wegzuschauen von uns selbst. Hey, bitte, ich weiß, das ist so eine Gefahr, sich um sich selbst zu drehen. Gott möchte dich heute Morgen rausbefreien aus diesem Tanz um dich selbst und dir einen Fixpunkt geben, nämlich der Gott, der war, der ist und der da ist. Derjenige, der wirklich vertrauenswürdig ist. Derjenige, der das ganze Universum geschaffen hat und alles in seiner Hand hält. Egal, was für internationale, geopolitische Konflikte da sind. Auch egal, was für Konflikte und Schwierigkeiten in deinem persönlichen Leben da sind. Gott lädt dich ein, dass er kommt mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft. Und es ist ein ganz einfacher Ruf. Du musst die Israeliten nicht befreien, okay? Sondern der Ruf Gottes ist, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und diese Nachfolge ist damit verbunden, dass wir unser eigenes Leben sein lassen, die Band darf nach vorne kommen und wir den Frieden Jesu annehmen. Er sagt, komm, folg mir nach. Ich will dir Frieden geben. Ich will dir Ruhe geben. Und das braucht eben halt einfach diesen Vertrauensschritt. Dass wir das Vertrauen weg von uns, weg von, die Politik wird uns nicht retten, Familie wird uns nicht retten, Beziehungen, Finanzen, aber der Gott, der ist, lädt dich persönlich ein, zu ihm zu kommen, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Und das wollen wir tun. Egal, ob du schon seit 20 Jahren, schon in der Nachfolge zu Jesus bist. Er lädt dich immer wieder neu ein, vertraue mir ganz. Schau weg von deinen Möglichkeiten, schau auf mich und folge du mir nach. Und wenn du heute Morgen hier bist, wenn du eingeschalten hast und du Jesus noch nicht nachfolgst, er lädt dich ein. Komm und folge du mir nach. Und das ist eine ganz einfache Vertrauensentscheidung. Eben, Man sagt dem Glauben. Du an Jesus glaubst und beginnst, dein Leben nach ihm auszurichten. Das ist eine Umkehr vom eigenen Leben hin zum Leben zu Jesus. Wir dafür beten und dann nehmen wir uns Zeit, während einem Lied in unserem Leben wegzuschauen von Dingen und hinzuschauen auf Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns liebt, der Beziehung sucht und der alles gegeben hat, um zu sehen, dass du vertrauenswürdig bist. Dein eigenes Leben hast du für uns hingegeben. Und ich bete für uns als Kirche heute Morgen, dass unser Vertrauen in dich als der lebendige Gott, dass dieser Glaube wächst in die Tiefe und in die Breite und die Höhe. dass wir dir zuschauen dürfen, wie du in unseren Schwächen, wie du in unseren Leben Wunder tust, wie du hineinkommst und Frieden und Freiheit schenkst, wie du dem Volk das geschenkt hast. Amen.